0: Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 18 Apocalipsis capítulo 18 Prepara tu Biblia, tus notas en casa, tu cuaderno Pero sobre todo prepara tu corazón Vamos a orar y vamos a dejar ese tiempo en las manos del Señor Padre, gracias, porque no nos dejas a la deriva, nos dejas conocer tu voluntad, nos dice tu palabra, y tu palabra es lámpara a nuestros pies. Hoy tenemos esta porción frente a nosotros y queremos comprenderla, queremos entenderla, queremos entender tu propósito en nuestras vidas y vivir a la luz de tu palabra, no en nuestras fuerzas, Señor, sino en nuestras fuerzas con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos esta mañana, Señor, te lo pedimos en Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y seguimos nuestro estudio verso a verso en el libro de Apocalipsis. Seguimos avanzando, nos encontramos ahora en el capítulo 18. Y Apocalipsis, como lo sabes, no es la revelación del futuro. No venimos a revelar aquí el futuro, sino es... Eh, ¿La revelación de quién, familia? De Jesucristo. Venimos a conocer a Jesucristo. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y hemos visto que Jesús, el Cordero de Dios, es digno de toda adoración. Su obra en la cruz fue el sacrificio por nuestros pecados y ahora tenemos tú y yo acceso al Padre. Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre y cada acontecimiento pasado, presente y futuro está en su control. Así que vamos a acercarnos con confianza porque Él va a llevar a cabo sus propósitos. Por eso Apocalipsis, como el resto de la Biblia, más que para nuestra información, fue escrito para nuestra transformación. Que vengamos al, a su palabra y seamos transformados. Pequeña recapitulación, capítulo 16, terminaron los juicios de la ira de Dios, ¿sobre quién? ¿Sobre quién está esta ira? Ya lo hemos estudiado, Sobre la palabra nos muestra que la ira justa y santa de Dios está reservada para aquellos que, número uno, siguen rechazando el regalo de salvación, número dos, siguen viviendo en impiedad e injusticia. Número tres, siguen endureciendo sus corazones. Número cuatro, siguen sin arrepentimiento. Siguen desobedeciendo la voluntad de Dios en sus vidas. Sobre estas personas está la ira de Dios y Dios no es injusto, Dios es paciente. Y de alguna manera vemos este juicio, este tiempo de gran tribulación como los electroshocks, ¿ubicas? Vive, responde estos siete años para que responda. Este tiempo de tribulación es gracia porque en medio del juicio Dios sigue salvando. En medio del juicio Dios sigue extendiendo su misericordia. Y la semana pasada, Apocalipsis 17 y el día de hoy estamos leyendo, vamos a leer... Apocalipsis 18 Y estamos leyendo la sentencia sobre Babilonia Pasajes muy fuertes Muy duros Ya vimos este juicio Y Dios ahora nos está explicando Por qué juzgó Babilonia Juan está escribiendo estos capítulos Y demuestra o muestra la victoria del Cordero Sobre la bestia Sobre el reino de la bestia Y el capítulo 17 La semana pasada Vimos el juicio sobre el sistema religioso el capítulo 18 vamos a ver el sistema político y económico. Uno va a ser la Babilonia religiosa y hoy vamos a ver la Babilonia comercial. Juan va a usar estos simbolismos para animarnos y animar a la iglesia de todos los periodos de la historia a permanecer como una virgen pura. Acompáñame a segunda de Corintios capítulo 11. La palabra de Dios dice en el verso 2, 2 Corintios 11, 2 Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando a la iglesia para presentaros como una, ¿qué dice la escritura? Virgen pura a Cristo. Qué grande contraste de la iglesia a la gran ramera, este sistema religioso corrupto. Porque este sistema ha abandonado la verdad, se ha prostituido para ganancias personales y en cada periodo de la iglesia siempre está este sistema que ha perseguido a los hijos de Dios. Tal como sucede hoy, este sistema estará al servicio del anticristo, pero está operando el día de hoy, solo que será más evidente y será la culminación de este sistema mundial apóstata en la gran tribulación. Dios quiere que veamos familia, Dios quiere que veamos el sistema que mueve la política, que mueve la economía, que mueve los gobiernos, es la gran ramera, una prostituta que vimos la semana pasada, que se refiere a esta fornicación espiritual, este adulterio, lo que hemos hecho con Dios como humanidad, alejarnos de la relación con Dios, eso hace la ramera, la influencia del mundo, nos ofrece un momento de placer y nos vamos alejando del esposo. Y La semana pasada vimos el comienzo de la caída de Babilonia, el capítulo 17 fue esta Babilonia religiosa, el sistema que representa la rebeldía contra Dios, el sistema del mundo de aquí y ahora, lo temporal, el humanismo, yo, yo y yo, el consumismo, tener más y más el quererme acercar a Dios por mis méritos, a mis formas, lo que yo dicto, el sistema de obras e imágenes y ritos, el sistema del placer temporal. Y este sistema, familia, ya lo vimos, está destinado a caer, inevitablemente va a caer. ¿Te acuerdas de Babel? Lo veíamos la semana pasada, está... Idea de querer llegar, más que construir físicamente una torre que llegue al cielo, de querer llegar al cielo por méritos propios. Yo defino cómo me acerco a Dios. Y todo sistema de creencia ajeno a la Biblia que tienes en tus manos, sale de Babilonia. Escucha esto, todo parte de dos lugares, o de la Biblia, o de Babilonia. Cualquier sistema, cualquier religión, cualquier eh, filosofía Sale o de Babilonia O de la Biblia Y la palabra nos enseña Que necesitamos la gracia De Dios para vivir Necesitamos la gracia de Dios Porque en la gracia de Dios Todos estamos igual de necesitados No está el gurú No está el iluminado No está el experto Todos somos pecadores Necesitamos un salvador, el doctor, el taxista El panadero, el albañil, el rico, el pobre todos necesitamos la misma gracia de Dios. Y quienes caben en este sistema religioso global que veíamos el, la semana pasada en el capítulo 17, pues todos los que quieren o pretenden o creen ganar su salvación por obras. Es que yo no hago lo que este hace. Yo me, te comparas con, con lo peor, ¿no? Compárate con Cristo. Quienes caben, aquellos que han desechado a Dios, que crearon su propio sistema religioso. Quienes caben en este sistema religioso global, los que adoran a las criaturas y no al Creador. Quienes caben en este religio sistema religioso, aquellos que se llaman cristianos, pero no confían en la absoluta gracia de Dios, se siguen acercando a Dios por sus propios méritos. No pueden, caben todos los que presentan estas abominaciones. Babilonia religiosa, ¿y qué dijimos? Babilonia comercial. El capítulo 18 vuelve a hablarnos de este aspecto, la cara distinta de Babilonia. Primero como una gran ramera y ahora lo vamos a ver como una ciudad, un sistema económico y comercial que busca controlar la mente y los destinos de las personas. Cada generación debemos de considerar la contaminación de Babilonia religiosa o Babilonia comercial. Y es que la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial realmente no las puede separar. La religión, el sistema religioso de Babel siempre ha resultado un buen negocio, lucrar con la fe de las personas. Aunque, hablando de negocio, puede ser un buen negocio espiritual. Es decir, piensa por un momento ganar almas eternamente, yo recuerdo esto hace varios años el mejor negocio de tu vida todos tus pecados perdonados a cambio de la gracia salvadora de Dios, el mejor negocio de tu vida oye si lo que me estás diciendo es mentira no te preocupes, te regresamos tus pecados no gracias gracias disipular gente ver de primera fila matrimonios restaurados jóvenes siendo libertados familias unidas o reunidas es atesorar para lo eterno es el mejor negocio de tu vida pero también puede ser un negocio económico en el cual el sistema de Babel se enfoca porque siempre la religión está relacionada con el poder, mire el ajedrez ¿quién está al lado de la reina? el alfil, el sacerdote es, es, es algo que siempre sucede entonces siempre están estas dos cosas: la Babilonia que está eh, religiosa y la Babilonia comercial, el aspecto comercial. Ahora estás tomando nota. Vamos a notar cuatro voces en el capítulo 18. ¿Estás listo? Número uno, verso del 1 al tres, voz de condenación. Versos cuatro al ocho, voz de separación. Sal de ahí. Versos nueve al diecinueve. Voz de lamento y versos 20 al 24, voz de celebración, así que comencemos, verso 1, voz de condenación, verso, eh, verso 1 capítulo 18, dice la palabra del Señor Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria este ángel desciende con poder y alumbra la tierra para anunciar lo que dice Habacuc 2.14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Y qué es lo que clama? El verso 2 dice, clamó con voz potente diciendo, lee conmigo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. ¿Te das cuenta de esta repetición? No solo es definitiva, realmente cayó este sistema Sino está juzgando la Babilonia religiosa Y está eh, juzgando la Babilonia comercial ¿Y qué dice el texto? Se ha hecho qué, habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible ¿Te imaginas vivir en esta ciudad? ¿Habitación de demonios? Guarida de espíritu inmundo Y dices Benji, pues sí mi ciudad, cualquier ciudad del mundo. Nuestras ciudades vas a encontrar cosas inmundas, claro, unas más que otras, pero hay ciudades completas que viven de apuestas, narcotráfico, explotación sexual, vicios. ¿A quién te vas a encontrar en la calle? Así es el mundo, así es Babilonia. Babilonia, pero la iglesia, la iglesia, la esposa del cordero... El pueblo de Dios es habitación de Dios. Acompáñame Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente, subraya, edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Qué contraste. Babilonia habitación de demonios, iglesia habitación de Dios. Continúa el verso en Apocalipsis, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Que ¿Los, ¿Los pajaritos son eh, malos? No. En Mateo 13 Jesús está asemejando las aves que comen la semilla junto al camino. ¿Recuerdas esta parábola del sembrador? Y, y asemeja como que el maligno o Satanás a estas aves que vienen y arrebatan la palabra que fue sembrada en el corazón. Es decir, nuestra oración este día, este momento para todos los que están conectados en casa y están aquí es que la palabra no caiga en corazones duros porque aunque la palabra es dura, es vida. Que hoy vengas a escuchar, a tomar nota, a entender y a considerar y a glorificar a Dios con lo que hoy te da a ti y a mí. Salgamos de Babilonia, es el título de hoy. Necesitamos entender la palabra para que dé fruto Y no venga a inmunda y aborrecible Y arrebate lo que Dios nos está diciendo Verso 3, ahí en el capítulo 18 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación Esto es como un ejemplo o más bien una repetición del capítulo 17 Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su subraya deleites Comienza con la misma escena del capítulo 17, este sistema, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, esta mujer representada o esta ciudad, eso es lo que representa, como este sistema ha fornicado con todos los reyes y con todo el mundo. ¿Y este sistema quién es intoxica? ¿Quiénes son los que beben del vino, del, del furor de su fornicación? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4, la segunda parte amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita en cada etapa de la historia de la iglesia Apocalipsis fue escrito para todas las edades en cada etapa de la iglesia de la historia de la iglesia los cristianos somos llamados a considerar y a abrazar Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2. Este es el momento que si no tienes subrayada tu Biblia esta porción, hoy la puedes subrayar. Si ya te la sabes de memoria, abraza la Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque... Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué dice el texto? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice familia, permanece para siempre. Qué fácil es que quedemos fascinados tú y yo con las cosas que este mundo ofrece. Es muy sutil va a comenzar poquito a poquito acomodándonos al mundo, tomando la forma del mundo. Pero nada de este mundo permanece. El amor a las posesiones, el placer es un estilo de idolatría y vemos que es demoníaco en su origen. Atención, eso va a dar a luz muerte. Es la primera voz de condenación. Ahora la segunda voz que dicen tus notas, voz de separación. Versos 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía, subraya, triple raya, salí de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Sal de ahí, salgamos de ahí. Pero, ¿a quiénes les está diciendo? Pueblo mío. Quiero saber quién de aquí es pueblo de Dios. Levanta tu mano. Aquí ¿Con quién estoy hablando? En casa, levanta, pon una manita. Pueblo mío, sal de Babilonia. Sal de Babilonia. No seas partícipe de sus pecados. No recibas parte de sus plagas. Hay un llamado del cielo Levantaste tu mano en casa, levantaste tu mano aquí en el auditorio Al pueblo de Dios, hijos de Dios redimidos En proceso de santificación diaria para parecernos más a Cristo A que salgamos de ese sistema A no participar de los pecados ni recibir parte de sus plagas Entonces que ya salimos, nos vamos al cerro Vendemos todo y nos vamos, compramos unos terrenos allá en el desierto ¿Qué hacemos? Salir es reconocer y arrepentirnos que hemos sido partícipes de este sistema. Hay un eco de esto que acabamos de leer en Jeremías 51.6. Escúchalo, dice, huid en medio de Babilonia, librad cada uno su vida para que no perezcan a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y más adelante el verso 45 ahí en Jeremías 51 dice Salid en medio de ella pueblo mío es un eco y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová salvar cada uno su vida es una decisión personal no puedes decidir por tu hijo no puedes decidir por tu esposa no puedes tu abuelo no decidió por ti esto es personal cada uno qué vas a hacer con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? En cada etapa de la historia La iglesia Los verdaderos creyentes Estamos llamados a separarnos De aquello que va en contra De la palabra de Dios Somos anticultura No somos populares No esperes el aplauso del mundo Crucificaron a Jesús ¿Qué crees que van a hacer con sus seguidores? ¿A qué somos llamados, iglesia? Primera de Pedro 1.15 Lo conoces de memoria Somos llamados a ser santos sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos Nada más los domingos cuando vengan a Semilla ¿Qué dice el texto? En toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no, nuestra ciudadanía es celestial. Y nos da dos razones, simplemente deberíamos de creer porque es palabra de Dios, pero aparte nos va a dar dos razones si estás tomando nota para salir de Babilonia. Número uno, para que no te contamines para que no seas partícipe de sus pecados en las bodas que Dios me ha permitido oficiar pues siempre la novia viene de blanco recuerdo mi boda hace 15 años Cindy llegó de blanco resplandeciente ¡Wow! y veo a los novios la, la novia como que se tarda un poquito nada más un poquito están todos esperando pero llega la novia resplandeciente, blanca simbolizando pureza, me he guardado para ti. ¿Qué tiene que ver este ejemplo de la novia con ser santos? Todo, mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, subraya, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primer razón de salir de Babilonia, no te contamines, no comprometas tu fe, no hagas alianza, no te cases con el mundo porque no eres de aquí. Pueblo mío, sal, dice el Señor. Dios ya nos compró a precio de sangre. Él nos ha justificado por su sangre. Ante los ojos del Padre, somos justificados. Y todo lo que estamos batallando todas las semanas y todos los días, ¿cómo nos limpiamos? Bueno, lo acabamos de ver, Efesios 5, ahí en el verso 26, mira cómo nos santifica el Señor, cómo nos purifica el Señor, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Así que aunque hoy te hayas bañado o no te has bañado, hoy tienes un baño espiritual celestial por medio de la palabra. Es un bañito, es un bañote celestial. Cada vez que venimos a la palabra, cada vez que somos confrontados con la escritura, somos lavados, somos recordados que no somos de aquí, nos recuerda el Señor. Cada vez que venimos a la palabra nos purifica, nos muestra qué está fuera de lugar, qué no debería de estar ahí, en qué nos estamos comprometiendo. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros de manera personal nos dice y lo sabes porque no tienes paz en lo que hacemos cuando no estamos en comunión con Dios y cuando empezamos a divagar y cuando empezamos a caminar en una dirección que Dios no nos ha llamado entonces la palabra dice que confesemos nuestro pecado nos apartemos y alcanzaremos ¿qué? misericordia Dios quiere restaurarnos iglesia esto, es esta advertencia es amor esta advertencia es para que no nos contaminemos. La palabra original de no participar es no hagas alianza, no hagas sociedad, no hagas compañerismo. Y si te quedaste ahí en Efesios 5, el verso 11 dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ahora con tantas redes sociales, ni tan secreto. Salgamos de Babilonia, Salgamos de Babilonia. Segunda razón para salir de Babilonia, dice, para que no recibas parte de sus plagas. Familia, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tenemos que estar haciendo alianza con el mundo? Aquí dice sal y puedes verlo de mil maneras. ¿Qué hace una chica cristiana saliendo con un chico inconverso? O viceversa. Es que, es que, pastor, es que solo me da la mano. Ajá. ¿cuánto tiempo más que va, crees que va a durar eso? él no conoce a Dios él no teme a Dios sal de ahí para no ser partícipe estás en una empresa que se dedica a la producción de material que evidentemente va en contra de Dios sal de ahí para no ser partícipe eres un empresario y te asocias con alguien que no teme a Dios y va a hacer lo que sea para conseguir más dinero y lo va a hacer de la forma que sea sal de ahí para no ser partícipe le estamos hablando al pueblo de Dios le estamos hablando a hombres y mujeres justificados en la fe que estamos en este proceso de y nos advierte que viene un juicio sobre Babilonia religiosa sobre Babilonia comercial y nosotros estamos ahí bueno y qué? y este chico y este socio no tienen oportunidad ¿cuántos capítulos hemos leído domingo a domingo de exactamente eso? oportunidad el problema no es oportunidad o falta de oportunidad, el problema es que los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No es que no me caigas bien, Jesús, Jesús Christ, pero es que no quiero dejar mis caminos. Sea como sea, si estás en una congregación donde se enfoca en ganancias y se han apartado de la sana doctrina sal de ahí para no ser partícipe y hablo de cualquier asamblea de creyentes incluidos nosotros cuando dejemos de predicar el evangelio y de apegarnos fielmente a la escritura sal de ahí para no ser partícipe entonces lo que Dios ponga en tu corazón esta mañana llévalo a la esfera que aplique Dios te está diciendo no tengas parte con Babilonia no tengas parte con Babilonia no seas partícipe con Babilonia de las plagas que va a recibir Babilonia pueblo mío sal de Babilonia dile, quién es, dile al que está a tu lado salgamos de Babilonia y si estás solo di voy a salir de Babilonia pero ojo no hace nuestras fuerzas no es de nuestra manera daniel vivió en babilonia ¿y qué hizo propuso en su corazón no contaminarse es por los méritos de cristo no son esfuerzos humanos personales es que dios y su santo espíritu obrando a través de nosotros pero esto es profundo, esto es importante porque si Dios está diciendo personalmente Que lo que estás haciendo, que las fotos que estás subiendo Embelleces el pecado para que alguien más caiga o persiga algo que va en contra de Dios Puede ser algo en internet, en tus redes sociales, un préstamo, un negocio, un trabajo Lo que sea, suéltalo, déjalo, honra a Dios en todo lo que hace, sal de Babilonia Puede ser muy sutil pero hay una Babilonia y cada uno de nosotros tenemos que venir a Dios cada día a ser limpiados y escucharlo a través de su palabra porque este sistema humano familia no considera a Dios y no va a alentar que tú y yo busquemos a Dios diario al contrario nos va a alejar nos va a distraer la iglesia cada día va a ser más y más y más perseguida la palabra de Dios tan odiada por el mundo pues ¿qué crees que va a hacer con nosotros. Y el verso 5 regresa ahí a Apocalipsis 18, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Dios dice, voy a juzgar con justicia cuando, cuánto ella se ha glorificado, verso 7, y ha vivido en deleites, tanto, dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Un sistema que se glorifica y vive en deleites, ignorando las necesidades de tantos, Dios va a juzgar este sistema con equidad, este sistema... Tantas guerras, tantas injusticias, número incontable de personas y víctimas que ha cobrado. Este sistema que por sus leyes, ¿cuántos bebés, cuántas vidas de bebés ha cobrado? ¿No has visto los anuncios? ¿En la calle, en el metro, en internet? ¿Embarazada? ¿Tus planes han sido frustrados? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Leyes que permiten el aborto hasta que hasta antes del nacimiento, pero complican la adopción. Leyes que aprueban los estupefacientes, pero prohíben la exposición bíblica. Que mi Biblia esté impresa en China y que mis hermanos chinos no puedan tener acceso a una, no es ironía, se llama Babilonia. Ahora ya no esperan a dar en adopción un bebé, ahora lo abortan, sal de ahí, no participes en esta maquinaria, ¿por qué dice Dios? Porque voy a juzgar el doble, voy a cobrar vida por vida y así llegamos a la penúltima voz. Verso 9, ¿qué dicen tus notas? Voz de lamentación. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Esta sección va a describir el lamento de los mercaderes y los reyes que lloran la destrucción del sistema que los hizo ricos. Parecía muy fuerte, parecía muy estable, parecía, 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 pero en una hora, ¿qué dice el texto? Vino su juicio. ¿No son así las inversiones y la bolsa de valores? Parecía tan sólido y el desplome inmediato. Y es interesante porque los reyes y los mercaderes no… No están lamentando por los clientes, están lamentando por ellos mismos y sus pérdidas. Mira lo que dice: los clientes nunca fueron, nunca les interesaron. Mira el verso 11: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y esto es como si fuera un mall, como decía Juan Buña, en el, la feria de las vanidades. ¿Estás listo? ¿Estás tomando nota? Mira, ya llegamos al mall del mundo, el centro comercial del mundo. ¿Estás listo? Fíjate todo lo que hay. Primer piso del mall, verso 12. ¿Listo? Joyería, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Segundo piso, fashion, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Piso 3, muebles. De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa. Cuarto piso, acabados de cobre, de hierro y de mármol. Quinto piso, perfumes, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Piso seis, abarrotes, vino, aceite, flor de harina, trigo. Piso siete automotores, bestias, ovejas, caballos y carros ya llegaste hasta arriba, octavo piso pornografía, sex shop y esclavos, almas de hombres eso es la pornografía estás comprando almas, estás comprando cuerpos donde dice esclavos literalmente son cuerpos Levítico 18, uno de los capítulos más liberadores si es que te lleva a la confesión o más condenadores si es que amas las tinieblas, Levítico 18, léelo en casa, léelo con tu familia, medítalo, platícalo, Dios firma ese libro con su puño, yo Jehová Levítico 18 habla sobre la sexualidad y Dios les está diciendo a su pueblo que no hagan como en Egipto que es de donde te saqué ni hagas lo que hacen en Canaán a donde vas y si guardaban sus ordenanzas vivirían en ellas y habla sobre la maldad de descubrir la desnudez de mirar la desnudez y no deja espacio para conjetura es un capítulo muy claro Ten cuidado con lo que compartes en tus redes, no hagas caer a tus hermanos, no hagas caer a tus hermanas, Levítico 18 habla también de no pasar a nuestros hijos por fuego a Moloc, que pareciera hoy como que los mandamos nada más al mundo, les damos su celular y no los acompañamos, no los pastoreamos no estamos con ellos, no los llevamos a Cristo primero, los dejamos en Babilonia porque estamos tan ocupados en el mall de los ocho pisos este capítulo engloba esta esclavitud sexual de Babilonia, comercial léelo abrázalo confesemos nuestro pecado Apartémonos y alcancemos misericordia Familia, Dios nos quiere Restaurar Dios te quiere restaurar De tu esclavitud, Dios quiere limpiar Tu mente y tu corazón Verso 14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron De ti y todas las cosas exquisitas Y espléndidas te han faltado Y nunca más las hallarás Sí, claro, el mundo se deleita en estas cosas Se deleita en joyas, ojo No es que no tengas joyas no es que no tengas la ropa, pero si ese es tu deleite, si solo encuentras tu gozo en eso, bueno, muestra aquí que estamos en el centro comercial, estamos en Babilonia. ¿Y cuál es el llamado a la iglesia respecto a esto? Sal de Babilonia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como hace ratito, ¿qué hago? Nos ponemos a partir de mañana, vendemos túnicas de color blanco para todos, nos vestimos así y nos vamos a vivir a un rancho a quién sabe dónde. ¿Qué les parece si le dejamos a Jesús contestar esa pregunta? Acompáñame a Mateo capítulo 6. ¿Cómo vivir en este mundo? Porque estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y Jesús te lo dice en el Mateo 6, 31: No te afanes. No digas que voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que subraya tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que te pide Jesús? ¿Más buscad? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y le conmigo? Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana era su afán Basta a cada día Su propio mal Qué gran diferencia Qué gran diferencia Porque Dios sabe que tienes necesidad Si Dios es tu padre Sabe lo que necesitas Antes de que se lo pidas Decía un pastor que somos tan adictos a este mundo, a todo lo que nos ofrece y queremos todo y nos desvivimos por obtenerlo. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de oír. Siempre va a haber una nueva Facebook story o Instagram post, siempre va a haber algo. Pero Jesús dice a su pueblo, buscad primeramente mi reino y mi justicia. Busca la esfera de gobierno en todas tus decisiones. Busca glorificar a Dios hoy, saliendo de aquí. En todo lo que hagas, Señor, ¿qué te glorifica más? Porque entonces todo lo que tengas o no tengas será suficiente porque Dios te ama. Él sabe que tenemos necesidad y dice el verso 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora ha sido, han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en aves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Cuánta soberbia en el hombre? ¿Cuántas llamadas de atención? ¿Cuántos eventos en el mundo que Dios permite para que nos arrepintamos? ¿Y qué dice el hombre? Ah, ¿me tiraste mi edificio de, de tabique? Voy a hacerlo de acero. ¿no? Ah, me voy a hacer mis vacunas, mis operaciones, mi tecnología, pero no me rendiré a la majestad del Señor. ¿Y tú y yo para qué estamos aquí? Para proclamar el Evangelio del Señor. Hebreos 17.30 algunos de ustedes lo saben por navegantes Hebreos 17.30 Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que dice el texto Que se arrepientan 180 grados Voy para acá, ahora voy para acá Dejo de hacer Dejo de caminar en donde estaba Por cuanto ha establecido en un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Y sabes con cuántas vacunas? ¿Cuánta tecnología? ¿O cuántas operaciones? Mil años antes, eh, ya decía el salmista antes de Cristo que nuestra edad son 70 y los más robustos 80. Cuando Dios nos llama a su presencia Dios nos va a llamar a su presencia. El hombre sigue empeñado en estar en rebeldía contra Dios. El hombre quiere su total autonomía de Dios, dictar sus propios caminos, dictar sus propias formas. No hay nada nuevo, así hemos sido desde Babel. Y por más estampas que ponga la Secretaría de Salud en todos los eh, productos, el hombre va a seguir comiendo y haciendo lo que quiere Dios nos está pre pre presentando en la Escritura un panorama perfecto para la vida a través de su palabra. Pero la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, que es lo que la gente quiere, dice no, yo quiero Babel, yo quiero mi libertad, yo quiero Babilonia. Aunque eso signifique atentar contra el diseño de Dios e ir en contra de lo que me hace bien, eso es Babilonia. Y los hombres empiezan a cuestionar a Dios en todos los aspectos morales que se te ocurran y ya lo sabes. Y es interesante porque el ser humano camina en esa dirección y sabes qué es lo que tiene, el fruto de sus obras. ¿Cuándo me van a cortar? ¿Ya me van a engañar? ¿Y cuándo va a tronar este negocio? Y ya vino otra, y ya había otro, y ya quiere otra cosa, ya encontró a alguien más, y tengo que volver a empezar, pero ya tengo 50 años. O peor, a los de 60 se les ocurre que ya tienen 30. destruye matrimonios, destruye familias destruye corazones, destruye economías el sistema de Babilonia se trata de mí y no de Dios pero vienes a Cristo desarmado con las manos vacías y tienes paz con COVID sin COVID con trabajo sin trabajo un saludo sin salud y dices soy amado tengo un padre y me ama y me cuida y sabe que tengo necesidad y si me permite pasar por este periodo a él la gloria tengo paz y no la produje por la vacuna o no por el dinero o no por el trabajo o no porque su santo espíritu está en mí y es fruto del espíritu tengo paz una paz que no gané no me esforcé en tener es un fruto del espíritu de Dios y esta muestra de Dios y de su amor en que cada circunstancia de nuestra vida podemos abrazar su palabra y creerla y ser limpiados por ella porque lo que Dios habla y hace permanece pero el hombre dice no yo quiero mi libertad y hacerlo a mi manera es lo que el mundo está haciendo familia Quiere comprar en ese mall, ¿de cuántos pisos? siete ocho veinte cincuenta Y su deleite, aunque es temporal, solo está ahí, moradores de la tierra, su hogar es este, este es el único cuerpo que piensan que van a tener, es todo lo que tienen. Y mira lo que dice el verso 19, echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando, lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos... Los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada, así de frágiles, en una hora se acaba todo, literal, construyes un edificio en tres años, ¿en cuánto tiempo se cae en un terremoto? Ni en minuto. Pero el hombre dice, aquí queremos vivir. Los moradores de la tierra tienen lamento, pero mira, última voz y terminamos, ciudadanos celestiales tienen voz de celebración. Versos 20 al 24. Y terminamos. Alégrate sobre ella. Subraya cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Abajo hay destrucción, arriba hay alegría. Y qué importante, iglesia, familias, es que veamos los eventos con el punto de vista celestial, con el punto de vista de Dios. Cada vez que veas las noticias, hazlo así: pon. La estructura bíblica, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios, ayúdame a entender en dónde estamos. ¿No anhelas que Dios ya traiga justicia? ¿No anhelas que verdaderamente pueda salir a la calle sin ningún temor? ¿Ir a trabajar sin ningún temor? ¿Manejar por el periférico sin ninguna publicidad que no puedes más que... Bajar la mirada y si cierras los ojos chocas Formarte en el súper y no ver todas estas imágenes en las revistas que te llaman Abrir tu celular y, y, y quieres ver la foto de tu abuelita y te encuentras con cuánta porquería Estamos bajo ataque y el llamado es sal de Babilonia, sal de Babilonia Dios va a traer juicio y luchamos todo el tiempo aquí y allá como hijos de Dios. No encontramos lugar porque este no es nuestro hogar. No te amoldes al mundo, no te amoldes al mundo. No te acostumbres al olor putrefacto del pecado porque todo el tiempo va a estar ahí. Y si buscas al Señor, como decía un amigo, peor. Porque peor es Peor es peor que peor, peor. No, pues estas batallas antes no las tenías. No, bro, pues tú eras de, del otro bando. Ahora ya tienes así. Ah, ah. Pero Dios está contigo y su Espíritu Santo está en ti. Y aunque este mundo, esta Babilonia busca distraernos, ensuciarnos, esclavizarnos, Dios nos está diciendo... Salgamos de Babilonia, anhelamos la justicia para que limpie este mundo y limpie nuestra mente y limpie nuestro corazón y eso es lo que la sangre de Cristo hace, nos limpia de todo pecado, todo pecado, todo absolutamente cubierto por la sangre de Cristo. No te conformes a este siglo. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar, verso 21, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Una piedra no tiene esperanza de flotar. Así, ¿Ah, no hay esperanza en Babilonia, no hay esperanza de que este sistema sea rescatado. No existe, es que mejoraremos un día como sociedad, no Jesús va a regresar y va a instaurar un reino de justicia y paz verdaderos y perdurables. No hay esperanza en Babel. Dios va a traer algo nuevo. Voz de artistas, dice verso 22, de músicos, de flautistas, de trompeteros. No se oirá más en ti. Claro, hoy se escucha música todo lo que da. Con un supuesto gozo. Antes los mensajes satánicos estaban así escondidos y al revés y todo. Ahora ya están directos. Todo lo que pueda contaminar tu mente y tus oídos. Que todos se ensucien. Hoy está la mano. Y en esta Babilonia, que había supuesto gozo y músicos y flautistas, ya no hay nada. De hecho, mira el verso, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus, subraya, hechicerías fueron engañadas todas las naciones, acabaron los lujos, se acabó la música, se acabó la manufactura, se acabó el trabajo, se acabaron las bodas y dice el verso, por tus hechicerías… La palabra hechicerías es farmaqueya. De donde viene la palabra fármacos, drogas, todo esto que el sistema de Babilonia ahora busca abrir y normalizar e instaurar. Y eso te engaña. Último verso. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hay un juicio. Iglesia, pueblo de Dios, que Dios va a traer sobre este sistema religioso. Querer llegar a Dios por tus méritos, por tus formas, por lo que hagas o dejes de hacer y por lo que tengas o quieras conseguir. Y Dios va a juzgar la sangre que se ha derramado sobre la tierra. Mateo 23, 34 dice, por tanto, he aquí yo envío a los profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. Satanás ha usado la religión y el comercio para perseguir, y matar a los hijos de Dios pero un día Dios va a juzgar todo y esta voz de celebración no es una invitación para burlarnos o gozarnos sobre los pecadores sino gozarnos en que justos y verdaderos son todos sus caminos, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a decir todo lo que hiciste Señor es verdadero y justo, no te equivocaste nunca en mi vida, aunque yo pequé, aunque yo cayé, tú caí, tú estuviste ahí Señor, tú estuviste ahí. Babilonia nos dicta todo, cómo vivir, dónde, qué manejar, cuándo, cada cuándo tenemos que cambiar celular, cómo vestir, y nuevamente no hablo si hoy vas y te compras o no el último celular o los mejores tenis si tienes un depa o un plan de pensión estoy hablando iglesia de salir de Babilonia en creer que eso es lo que te va a traer gozo y paz y seguridad el asunto es que Dios va a juzgar esta Babilonia este sistema y Dios nos dice sal de ahí no participes estás en el mundo pero no eres del mundo. Y si has ido de campamento últimamente o has llegado a ir y te llevas tu casa de campaña, no te llevaste los muebles, ¿verdad? Ni la foto de la abuelita, la colgaste en el. Suena ridículo. Es exactamente eso. Disfrutamos las bendiciones de Dios, pero este cuerpo es temporal. Es una casa de campaña y no nos amoldamos a los estándares de belleza de este mundo. Glorificamos a Dios que nos recibe como somos, como estamos. Nuestro hogar está en los cielos, esa es nuestra patria. Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar. Vamos a entregarle a Dios lo que traemos. Cierra tus notas y medita. Salgamos ya, salgamos ya, salgamos ya. ¿Por qué? Porque la próxima semana es el regreso de Cristo. O sea, el capítulo 19. Algunos hasta cerraron sus ojos y dicen, ¿qué sabes que no sé? Capítulo 19, vamos a ver el regreso del Señor Jesús a juzgar a Satán, a la bestia y al falso profeta y establecer a su reino. Y mientras tanto, hoy sal de Babilonia. ¿Qué vas a hacer en Babilonia una semana más? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y quizá hoy estás meditando y dices, estoy tan metido en Babilonia. Perdóname, Señor. Y no tienes a dónde esconderte. No hay otra esquina donde esconderte, porque a todos nos tocó igual, y el único lugar en el cual esté día podemos ir es en la gracia porque en la gracia no hay mérito que cuente aunque sea bueno aunque sea lo mejor que has podido hacer con realmente un corazón sincero bueno ahí está nuestro trapito de inmundicia como dice Isaías y no hay trapos de inmundicia más o menos inmundos no hay uno más bonito que otro entonces solo nos queda descansar este día en la gracia. No hay donde más pararnos. Ahí nadie está encima de nadie. La gracia es igual para todos. Se trata de Cristo y se trata de su gloria. Y dile en tus palabras, Señor, ven a mi vida. Sácame de Babilonia. Me he comprometido con el mundo demasiado. Y mi hogar eres tú. Me elegiste antes de la fundación del mundo. Y me amas. Filipenses 4.7 Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús si es la primera vez que vienes o no, si te conectas por primera vez en casa o ya llevas muchas, te recuerdo que la salvación pertenece a Dios. Y hay de dos, o recibimos la obra del Cordero inmolado, su salvación, o recibes la justa ira del Cordero. O somos ciudadanos de Babilonia, o somos ciudadanos celestiales, pero Dios no quiere que nadie se pierda, si estás escuchando esto, ven a Jesús, Él vino a dar su vida por ti, el Cordero de Dios, para que tú tengas vida eterna en Él, para que no pasemos por este periodo de ira, sobre aquellos que han rechazado a Jesús, podrás adorarle, por el resto de la eternidad, dile te adoro Señor, te exalto Señor, entrégale tu vida hoy, y si ya eres de Él, salgamos de Babilonia y sigamos a Jesús cada día. Padre aquí estamos, siendo nosotros pecadores, sufriste la cruz para que fuéramos salvos. Gracias por tu amor Señor, que nos has librado de todo esto. Y aunque hoy la Babilonia literal no está en nuestros días, hay una Babilonia espiritual en la cual estamos inmersos ayúdanos a salir a no ser movidos por lo que el mundo dicta por lo que el mundo cree o por temor del hombre ayúdanos a caminar delante de ti, Glorifícate, Señor levanta tu nombre, Sosténos. fortalécenos en todos los tiempos difíciles que estamos viviendo y en esos tiempos de tentación cuando parece que las cosas salen mejor a mi manera que a la tuya Padre líbranos de nosotros mismos anhelamos tu regreso Señor cuando vayas a juzgar todas estas cosas, haznos libres desde hoy en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén